0: zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute tatsächlich mit einem neuen Gast, Dr. Hannes König, den ich auch gleich vorstellen werde, mein Kollegen Max. Ich dachte mir, dass ich ein kurzes Intro über Sie gebe. Also Sie heißen Hannes König mit dem doktor Sie sind noch Dr. Hannes König, sind Diplompsychologe, Psychotherapeut und Psychoanalytiker, haben ihr Studium der Psychologie 2012 in der Alpen-Adria-Universität, soweit ich es weiß, beendet und haben auch dann der gleichen Universität 2015 ihr Doktortitel, ich glaube, zur Psychoanalyse von Kunsttheorie, genau, geschrieben, sind sozusagen auch in dem Bereich, ähm, haben eine große Expertise für Film und Musik, sich selbst erschaffen und sind auch in Büchern, ich glaube, von einer ihrer Kollegen drinnen, also der Fremde in Film. Mhm. Und haben auch selbst äh, Bücher geschrieben wie Kunst und Entfremdung, ein soziologisch-psychoanalytischer Ansatz. Und meine erste Frage wäre tatsächlich an Sie: Worin haben Sie Ihre Doktorarbeit
1: geschrieben? Mhm. Ja. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich, mit Ihnen hier zu sein. Äh, ich habe meine Abschlussarbeit, also die Doktorarbeit, geschrieben über psychoanalytische Kunsttheorie. Es gibt innerhalb der Psychoanalyse keine einheitliche Theorie darüber, was Kunst mit uns macht warum wir welche Gefühle haben, wenn wir uns mit Kunst uns auseinandersetzen. Mhm. Und ich habe versucht, das irgendwie in ein systematisches Modell zu packen.
0: Mhm. Und ich habe ja äh, auch gesagt, die -Psycho Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Expertise, Musik und äh, Film. Wie, wie, wie würden Sie denn selbst Ihre Arbeit beschreiben? Oder eher gesagt, so die, die die, der Motor, der Motivation, der dahinter steht. Woher kommt mhm. das, das Interesse, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, sie sind auch Dozent für Sexualpsychologie und Tiefenpsychologie an der MSB. Auch, wir hatten auch mit ihnen mittels unseres Studiums zu tun. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass sie in einer Vorlesung gesagt haben, dass sie schon mit 16 Bücher von Freud verschlungen haben auf der Couch. Und da wollte ich fragen, wie kommt es? Also
1: ist das ein Gefühl, was sie antreibt oder... Ja, während andere Party gemacht haben, habe ich Freud gelesen, das ist tatsächlich so. Das waren Umstände, glückliche Fügungen waren es eigentlich. Ich musste eine Strafarbeit schreiben, das ist eigentlich die genaue Story, der genaue Hintergrund, das erzähle ich nicht gerne so häufig, auf jeden Fall, ich musste eine Strafarbeit schreiben, musste über Mythologie schreiben und hatte mich dann dafür interessiert, warum Menschen eigentlich religiös sind. Ich war 16 Jahre alt, interessierte mich damals, war schon sehr religionskritisch eingestellt, ich wollte das psychologisch einordnen und ähm, spazierte dann zum Bibliothekar unserer Schule und fragte ihn, ob er mir denn ein Buch geben kann, aus dem deutlich wird, warum Menschen eigentlich an Religionen glauben. Und daraufhin hat mir der Bibliothekar das Buch Totem und Tabu gegeben, das ist ein Buch von Sigmund Freud, ein sehr kontroverses Buch von Sigmund Freud, das heute größtenteils bestritten wird, größtenteils abgelehnt wird. Die Dinge, die da drin beschrieben sind, sind sehr spekulativ. Aber in der freudschen Manier sind die halt sehr provokant, sehr, äh, ja, sehr intellektuell, sehr polemisierend. Und als 16-Jähriger hat mich das halt von den Socken gerissen. Mhm. Und ich war dann so begeistert von Freud, dass ich daraufhin mehrere Bücher mir besorgt habe. Es ging dann so weit, dass ich zur Matura fast die Studienausgabe von Freud durch hatte, das sind mehrere tausend Seiten, ah. das habe ich tatsächlich verschlungen und da brannte für mich das Interesse an der Psychoanalyse als Methode, um besser verstehen zu können, warum wir was fühlen. Mhm. Gar nicht so sehr in Kontakt mit Patienten, das hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Was mich interessiert hat, war, warum Menschen sich wie verhalten, mhm. warum wir bestimmte Musik mögen, mhm. warum wir bestimmte Filme mögen. Und da hat mir die ganz gut weitergeholfen, um das einordnen zu können.
0: Ja, spannend. Ich würde jetzt einfach mal zu unserem heutigen Thema switchen und da sozusagen eine, weil Sie auch gerade Mythologie und so weiter mhm. erwähnt haben, da den Übergang machen, weil unser heutiges Thema sein wird Narzissmus und Liebesfähigkeit mhm. mit Fokus auf unserer heutigen Gesellschaft heute dazu die allgemeine Geschichte des Nazis äh, vorlesen, bis da Max gleich fragen wird, was sie äh, über die Begriffserklärung oder wie sie die Begriffserklärung des Narzissmus aus psychoanalytischer Sicht ähm, erklären würden. Ich fange einfach mal an. Äh, dazu muss man auch sagen, es gibt ja verschiedene Ausführungen des Narzissmus-Mythos und ich benutze jetzt einfach mal die, die, die was, sagen, ich am meisten gefunden habe. Also, Narzis war der Sohn der Nymphe Liriope und des Flussgottes Kephysos. Er war ein wunderschöner Jüngling und wurde von Frauen und Männern gleichermaßen begehrt, doch wies er sie alle ab. Auch die Nymphe Echo, die sich lange nach ihm verzerrte, bis sie gar keinen Leib mehr hatte und nur noch aus Schall bestand. Einer der Zurückgewiesenen verfluchte Narzisst und wünschte ihn, dass auch er allen Qualen unerwiderter Liebe erleiden müsse. Aphrodite erhörte das Gebet und sorgte dafür, dass sich Narzis in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Eine solche Liebe kann natürlich nie Erfüllung finden und so verzweifelte Narzis. Tag und Nacht lag er an einer Quelle und betrachtete sein Spiegelbild. Er hörte auf zu essen und starb schließlich. Seine Schwester, die Nymphen, weinten lange um ihn und auch die Götter wollten nicht, dass er vergessen wurde, weshalb sie ihn in eine Blume verwandelten, die auch heute noch den Namen Narzisste trägt.
2: Genau. Genau, das ist ja natürlich schon so interessant, ja? steckt hinter dem Begriff Narzissmus aus also psychoanalytischer Sicht auch wirklich nur das sein oder steckt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr dahinter? Mhm.
1: Also man müsste vielleicht dazu sagen, dass ja der Begriff Narzissmus von Freud eingeführt wurde, der sich auf diesen Mythos berufen hatte. Davor mhm. gab es den Begriff ja nicht. Freud schrieb 1914, den Text zur Einführung des Narzissmus, mhm. und definierte dort den Narzissmus als drei Dinge, drei unterschiedliche Dinge einerseits tatsächlich so eine Art von Selbstbezogenheit, nur meinte Freud damit mehr, dass der psychische Apparat einer, eines, eines Menschen Erregung darüber reguliert, dass man sich von der Außenwelt abschottet. Mhm. Das wäre pathologischer Narzissmus. Das hat also nicht so wirklich was mit Selbstverliebtheit zu tun. Ähm, die, Zweite Art von Narzissmus, die bei Freud auftaucht, wäre eine Form von Selbstverliebtheit, die aber genau genommen sowas ist wie eine We die Weigerung eines Mannes, Frauen attraktiv zu finden und nur sozusagen zwanghaft zu masturbieren. Mhm. Also Ausschluss, Abschottung gegenüber Frauen für die genitale Sexualität, wie mhm. Freud das immer benutzte. Und die dritte Gruppe von Narzissmus bei Freud wäre Narzissmus als eine Entwicklungsphase. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie kleine Kinder sich entwickeln, dachte Freud, dass wir alle bei gesunder Entwicklung in den ersten Lebensmonaten eine narzisstische Phase durchlaufen, wo wir uns ganz großartig finden, ein ganz überzeichnetes Selbstbild haben. Man müsste aus moderner Perspektive sagen, dass all, alle drei Bereiche heute bestritten werden. Es hat sich nicht so ganz schlüssig herausgestellt, aber da hat der Begriff eigentlich seinen sein Ursprung. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass seitdem es massenhaft Literatur zum Narzissmus gibt. Mhm. Also Narzissmus wird von unterschiedlichen Theoretikern zu unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Richtungen ganz verschieden definiert.
2: Also ich finde es interessant, was Sie gesagt haben, denn das hat sich also angehört, als ob Narzissmus auf jeden Fall auch als im Sinne der Entwicklungsstufe, das Total Normales sein kann oder sogar Gesundes. Was würden Sie dann sagen, was einen gesunden Egoismus von pathologischem Narzissmus unterscheidet?
1: Ja, also das ist richtig. Wir würden heute aus moderner Perspektive sagen, dass Narzissmus eine gesunde Fähigkeit ist. Mhm. Man kann mithilfe der Psychoanalyse beschreiben, wie die Persönlichkeit eines Menschen zusammengesetzt ist. Ein Teil der Persönlichkeit wäre das, was wir die Struktur nennen. Das ist nichts, was sich direkt erschließt, man kann die Struktur eines Menschen nicht beobachten. Man kann strukturelle Fähigkeiten beobachten, das heißt, man beschreibt, welche Mechanismen benutzt ein Mensch, um sich selbst zu regulieren. Regulieren im Sinne von Selbstwertregulation, Affektregulation, die Regulation von Beziehungen, die Regulation von Fantasie und Wirklichkeitsempfinden. Das alles sind strukturelle Fähigkeiten und wir würden fast sagen, dass der Überbegriff davon Narzissmus ist. Also, Narzissmus meint erstmal, auf welche Mechanismen greift ein Mensch zurück, um sich in den Bereichen zu regulieren. Deswegen ist Narzissmus per se überhaupt nichts Gestörtes. Jeder Mensch ist narzisstisch, man kann sich anschauen. Wie reif sind die Strategien, auf die jemand zurückgreift, um sich zu regulieren? Und da kann man verschiedene, ja, verschiedene Abstufungen unterscheiden. Wir würden sagen, dass ein Narzissmus umso gestörter ist, je aggressiv destruktiver er ist, mhm. zum Beispiel. Also es macht ja einen Unterschied, wenn Sie eine schlechte Note schreiben, ob Sie dann... Ähm, Freund oder Freundin anrufen und über den Dozenten lästern. So also ist es eine Form von Aggression und Destruktivität, die sehr sublimiert ist. Oder ob Sie, ob Sie weiß ich nicht, dann irgendeine Serie anschauen, wo, wo es um Mord und Totschlag geht. Es ist sehr sublimierter, gesunder Narzissmus. Oder eben ob Sie die Reifen ihres, des Autos Ihres Dozenten aufschlitzen. Das wäre ein pathologischer Narzissmus. Mhm. Da geht es um die Frage der Integration von Aggression, also des Ausmaßes von Destruktivität. Eine zweite Möglichkeit, um das abzustufen, wäre, wie, wie sehr kann ein Mensch sich selbst in Frage stellen. Gesunde, reife Selbstwertregulation setzt voraus, dass man kritische Distanz zu sich selbst kriegt, dass man Fehler sich eingestehen kann, dass man mit Enttäuschungen klarkommen kann, während unreifer Narzissmus in die, wieder in die Richtung der Abschottung geht und zu so einer Inszenierung von Unabhängigkeit, Unversehrtheit führt, also so eine Fassade hervorbringt, dass man eigentlich über allem steht, in, in der schlimmsten Ausprägung sozusagen.
0: Und wenn wir jetzt, vielleicht müssen wir auch erstmal einkategorisieren, welche Form von Narzissmus wir dann auch sprechen, in Bezug sozusagen auf so eine Gesellschaftskritik, also wir sprechen natürlich nicht davon in der Psychologie, haben wir natürlich auch den Begriff der Persönlichkeitsstörung, mhm. äh, Narzissmus und ich würde sagen, von denen würden wir jetzt nicht sprechen, aber von vielleicht dieser unreifen, übersteigerten, übersteigerten Form mhm. und äh, ich finde es ganz spannend, was sie da gesagt hat, weil das Thema Narzissmus und Liebesfähigkeit geht ja auch irgendwie einander, ineinander mhm. über und sie haben ja auch gesagt, es kommt auf die Form der Aggressivität ein äh, und wie man äh, auch äh, sozusagen, es kommt auf die Aggressivität an und wie man mit der umgeht. Und ich habe vorhin noch gesehen in Ihren Büchern, Sie haben hier noch, ähm, Lie äh, ich glaube, Narzissmus und Macht und Liebe und Aggression. Mhm. Mhm. Und ähm, wie würden Sie denn sagen, entsteht ein, dieser übersteigerte narzisstische, äh, diese übersteigerte narzisstische äh, Pathologie, weil wenn ich zum Beispiel an Autoren wie äh, Alice Miller denke, mhm. Die gibt ja auch ihre Erklärung, aber wie auch Sie schon gesagt haben, gibt es ja unglaublich also es mhm. gibt ja viel Literatur. Freud mhm. hat seine Ansätze, mhm. Miller hat seine Ansätze. Mhm. Und ähm, wie, wie würden Sie denn sagen, entsteht diese übersteigerte, vielleicht mehr ungesundere Form, aber nicht persönlichkeitsgestörte Form des Narzissmus?
1: Ja, ähm, man kann vielleicht ganz allgemein sagen, die meisten Ansätze zum Narzissmus, die heute noch haltbar sind, mhm. haben eine Gemeinsamkeit. Man versucht zu beschreiben, dass der pathologische Narzissmus umso stärker wird, je mehr ein Mensch in der frühen Entwicklung gezwungen wird, sich an ein Umfeld anzupassen. Jetzt ist es eine gesunde Fähigkeit zu lernen, sich anpassen zu können, aber das ist etwas, das sollte im Rahmen einer sehr sensiblen, bezogenen Bindungsatmosphäre passieren. Je mehr ein Kind aufwächst in einer Atmosphäre, wo es lernt, dass es nur geliebt wird, wenn es in einer bestimmten Art und Weise ist, wenn es sich in einer bestimmten Art und Weise verhält oder in einer bestimmten Art und Weise spricht oder bestimmte Dinge mag, die nicht dem eigenen Selbst entsprechen, mhm. dann wäre das eine Anpassung, die pathologischen Narzissmus stiftet. Es mhm. führt dazu, dass man nämlich eine Schablone übernimmt, dass man den eigenen Wert nicht aus sich selbst heraus generieren kann. Dass es nicht mehr möglich ist, zu sagen, ich bin wertvoll, weil ich etwas an mir habe, so wie ich bin, das wertgeschätzt wird von anderen. Sondern es entsteht so eine Haltung, ich werde nur geliebt, wenn ich so bin, wie die anderen mich haben wollen. Mhm. Und das wäre ein Element, das Sie in allen narzissmus finden. Mhm.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, Alice Miller hat ja auch gesagt, nee, Strategien, die das Kind dann... Weil das Kind ist ja, wenn wir jetzt ganz grob von diesen fundamentalen psychologischen Theorien ausgehen, das Kind muss sich halt anpassen, dass es halt diese Liebesverweigerung von den Eltern nicht erfährt, weil es ja das mit dem Tod gleichsetzen würde oder mit dem eigenen Überleben. Und ja, ich glaube, Alice Miller hat äh, gesagt, dass sich das Kind dann dementsprechend anpasst, also... Die, die Voraussetzungen dafür sind ja selbst meistens narzisstische Eltern, die selbst halt dieses Defizit äh, in sich spüren und dann sozusagen das mithilfe des Kindes äh, kompensieren. Und ich, sie hat gesagt, dass das Kind sich mit diesen, die hat sie mit Metapher der Fühler, glaube ich, mhm. genommen, dass die Kinder ja, ihr eigenes Selbst zurückstecken und mit diesen Fühlern also sehr sensitiv werden und immer auf Bereitschaft sind, was die Eltern jetzt von mir eigentlich fordern. Also, mhm. Ich finde das spannend, weil. Ich versuche das dann immer zu vergleichen mit einer Schüchternheit, die vielleicht in Menschen vorhanden ist und natürlich auch in mir selber und so. Ähm, weil letztendlich hat da jeder irgendeine Form des Narzissmus in sich und ähm, vielleicht auch unreif, mehr unreifeteile aller möglichen Dinge in uns meistens. Oder will ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm.
1: Ähm, würden Sie das auch so unterschreiben? Ja, das klingt erstmal sehr plausibel. Ja. Sie dürfen nicht vergessen, dass Kinder äh, in einer existenziellen Abhängigkeit sind, von der Beziehung zu den Eltern. Mhm. Und es ist tatsächlich ganz gut beschrieben, dass, dass es auch aus der evolutionären Entwicklung heraus ja irgendwie eine, eine Notwendigkeit gibt, dass die Erwachsenen sich mit dem Kind verständigen können. Das heißt, irgendwie müssen Erwachsene und Kind Nähe herstellen, die dazu führt, dass das Kind befriedigt werden kann. Mhm. Weil sonst überlebt das Kind auch nicht. Und ein Kind kann von Beginn an ja nicht sprechen. Das heißt, es hat sich ein System herausgebildet, dass Kinder schon vom Moment der Geburt an auf emotionalen Bahnen mit dem Umfeld kommunizieren können. Mhm. Und, und daher haben Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, ein, ein ungeheures empathisches Gespür und Vermögen. Und es geht auch nicht so schnell weg, die Art und Weise, wie Kinder dann aufwachsen, wenn sie ein bisschen älter sind und in die schule kommen und so weiter die art und weise mit welchen eltern die konfrontiert sind ja. führt dazu dass diese ungemein gesunde angeborene empathie überschrieben wird ja. mit zum beispiel pathologischen narzisstischen prozessen Aber eigentlich spüren kinder weil sie so empathisch sind sehr genau was die eltern in der beziehung zum kind von, vom kind erwarten ja. das hat bei Alice miller dazu geführt vom drama des begabten kindes zu sprechen damit ist gemeint, dass Empathie eine gesunde Form von Begabung ist. Ein mitgegebenes Geschenk eigentlich. Und Kinder spüren dann aufgrund ihrer Empathie, was die Eltern erwarten und passen sich dem dann an. Weil das Kind so abhängig ist, bleibt dem Kind nichts anderes übrig, als dann das eigene, individuelle Selbst mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen zu überschreiben mit den Erwartungen der Eltern. Das wäre bei Alice Miller die die Keimzelle der narzisstischen Entwicklung.
2: Hm. Ähm, was ich jetzt, das ist jetzt persönlich auch ziemlich interessant äh, wenn wir weil sie ja gerade ein Beispiel genannt haben, also mit den Reifen aufschlitzen von den Lizenten mhm. zum Beispiel. Mhm. So was hätte sich aus ihrer Erfahrung, ja, Menschen, die vielleicht ähm, narzisstisch sind, passiert sowas dann? Also äußert mhm. sich der Narzissmus in solchen extremen Taten oder ähm, wie sieht es dann aus? Mhm.
1: Ähm, ein psychoanalytisch sehr umtriebiger Begriff ist ja das Über-Ich, <lacht> von Freud beschrieben und häufig ja missverstanden. Man sagt so, dass das Über-Ich ja Sitz von Moral ist, von, von sozusagen der guten Kinderstube und man neigt dann dazu, als Laie zu glauben, dass ein gesunder Erwachsener ein ausreichend starkes Über-Ich haben sollte, mit der Idee, dass man sagt, wenn mein Über-Ich stark genug ist, dann weiß ich, was richtig und falsch ist. Fachlich gesehen ist das ein Trugschluss, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Wenn Sie mit pathologischem Narzissmus aufwachsen, wenn das Teil Ihrer Struktur wird, dann errichten Sie in der frühen Kindheit ein zu starkes Über-Ich und das ist ein Problem. Ein zu starkes Über-Ich äußert sich darin, mhm. dass das Kind ständig das Gefühl hat, falsch zu sein, minderwertig zu sein. ist ja auch klar, wenn das Kind sich anpassen muss an die Eltern, um geliebt zu sein, dann lernt es ja, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, ich muss so sein, wie die anderen mich haben wollen. Es entsteht ganz viel Aggression, die gegen das eigene Selbst und gegen die eigene Individualität gerichtet ist. Eine Analytikerin, die das in der Geschichte sehr, sehr plausibel beschrieben hat, und die deswegen auch sehr einflussreich geworden ist, war Melanie Klein. Mhm. Melanie Klein beschreibt in ganz vielen Schriften über Kriminalität und Gewalttätigkeit, dass ein zu starkes Über-Ich ständig aggressive Impulse gegen das eigene Selbst mhm. feuert, dass man sich selbst minderwertig fühlt. Mhm. Und wenn ein Mensch so aufwächst, muss er irgendwie damit zurechtkommen und wird jetzt versuchen, sich selbst zu schützen, indem er diese Aggression nach außen richtet. Wir nennen das Projektion. Das heißt, nicht man selber ist minderwertig, sondern die anderen sind minderwertig und müssen deswegen zerstört werden, kontrolliert werden, bestraft werden. Das wäre eine Theorie von Gewalttätigkeit, Reifen aufschützen zum Beispiel. Man fühlt sich selbst so minderwertig, versucht die Minderwertigkeit aber auszuklammern, indem man
2: gewalttätig wird.
1: Das heißt, das zu starke Über-Ich ist dann das Problem.
2: Also wir können ja einfach mal selber sagen, wie sehr sie das da ja, vielleicht reingehen wollen, aber jetzt in Bezug auf eigene Patienten können sie vielleicht Beispiele nennen, was dann so die Menschen machen, ja, also, so, dass sie so treiben
1: können. Wie sich das äußert, wenn sie darüber na doch, ja. na klar, es, es führt ja auch direkt so ins Zentrum des, des Themas, das sie ja auch so sehr interessiert heute, mhm. die, die Liebesfähigkeit. Mhm. Ähm, in der Liebesfähigkeit, in, in der Art und Weise, wie Menschen Partnerschaften führen, wäre ein grundsätzliches Problem, dass man versucht, den Partner zu zerstören, wenn man sich selbst angegriffen fühlt oder wenn man sich selbst... Ähm, ähm, kritisiert fühlt, gekränkt fühlt, enttäuscht fühlt. Mhm. Dieses Zerstören wollen heißt nicht gleich mörderische, äh, mörderisches Verhalten zu zeigen, sondern zerstörerischer Impuls kann ja auch sein, ganz viele Vorwürfe zu machen mhm. oder vom Partner einzufordern, mhm. dass er oder sie das Verhalten ändern soll. Mhm. Das sind alles Versuche, das Gegenüber zu kontrollieren und das ist notwendig, es kann notwendig sein, weil man sich selbst so unsicher fühlt oder selbst so minderwertig fühlt. Das wäre etwas, das hier in meiner Praxis bei, bei fast allen Patienten zu beobachten ist.
0: Wie würden Sie denn, wenn wir jetzt auf, diese Ursprungs-, auf den Ursprungsmythos zurückkommen, mhm. ähm, Sie sind ja gut da, darin, Filme, Musik, Kunst zu interpretieren und wie würden Sie es dann interpretieren, dass an der Stelle, wo Nazis Manche Änderungen sind ja, dass er in das Wasser fällt, manche sind ja, dass er da stirbt vor Hunger. Wie würden Sie denn das
1: interpretieren, dass da, dass die, die Blume anfängt, anfängt zu wachsen? Also es ist was sehr Gängiges. Diese Geschichte von Narzis wurde ja erstmalig beschrieben von Ovid, in ja, den ja. Metamorphosen. Das ergibt schon erstmal rein literaturgeschichtlich Sinn dass in den Metaphosen ja immer beschrieben wird, wie bestimmte Elemente in der Welt entstanden sind, mhm. aufgrund von menschlichen Verfehlungen. Mhm. Also bestimmte Sternbilder und so weiter sind entstanden, weil eigentlich Menschen, was Bestimmtes gemacht haben, gescheitert sind und von den Göttern dann zu Blumen, äh, Gebirgen, äh, Sternbildern gemacht wurden. Ähm, es passt natürlich zu dieser... Fassade der Großartigkeit, bei der es ja immer im Narzissmus geht, dass es dann ausgerechnet so ein Narzissmus, also Narzisse ist, mhm. die sehr, also sehr expressiv ist. Mhm. ja, Also hat wahrscheinlich mit, diesem, mit dieser Fassade der Großartigkeit mhm. zu tun, die da irgendwie eingefangen ist, symbolisch. Hm. Vielleicht auch als Warnung
0: oder so, ne? das könnte man, kann man ja auch rein platzieren. Vielleicht verbirgt sich hinter der Schönheit auch das
2: große Destruktive so. Ja, ähm, das war eigentlich eine ja. schöne Idee. Ja, ähm, eine andere Frage, es wäre ganz interessant, wenn wir jetzt von den Patienten hören und wie ähm, ja, ein Narzissmus so entstehen kann, was dann vielleicht der Weg zur Heilung davon ist oder ja, wie mehr man, wie man das kompensieren kann.
0: Ja, Sie haben ja gesagt, ne? ich, das ist auch eine die große Frage, die mich auch selbst beschäftigt, weil wenn man halt in seine eigene Psyche reintaucht, dann fragt man sich, okay, auch wenn er psychologie Psychologiestudent ist, so inwieweit bin ich eigentlich narzisstisch? Mhm. Also inwieweit sind meine Mechanismen ähm, unreif oder reif? Und inwieweit kann ich mein, oder inwieweit stabilisiere ich mein Selbst durch halt verschiedene Faktoren? Und mh, ich habe, das kann ich bestimmt erzählen, ich habe ja jetzt auch mein Coaching angefangen und dann ich sehe zum Beispiel beim, bei Leuten, dass die sehr du vertieft sind die gucken gar nicht als erstes auf sich, so was ich glaube ich einem Menschen empfehlen würde, der hm, halbwegs eigentlich einfach auf sich selbst hören sollte, so. sondern gucken erstmal auf das Du. Immer wird der, der, der andere zuerst gesehen. So. Nicht die eigenen Bedürfnisse und werden die, die Bedürfnisse des Anderen werden überspielt. Ähm, äh, werden, oder gesagt, die eigenen Bedürfnisse werden überspielt mit den Bedürfnissen des Anderen. Wie würden sie denn als Psychoanalytiker oder wie würden Sie einen ähm, ausgeprägten Narzissmus in ihren Patienten, wie würden Sie den heilen? <lacht> das ist eine also eine große Frage, ich ist weiß. Eine sehr große Frage. Ja. Ähm,
1: Sie müssen auch verschiedene Dinge auseinanderhalten. Ja, ja. Ähm, Wenn ein Patient zur Psychoanalyse kommt und man tatsächlich eine analytische Behandlung mit dem macht, dann dauert die Behandlung erstmal sehr lange. Mhm. Die ist nicht so sehr auf einzelne, konkrete Ziele gerichtet, mhm. sondern man versucht, einen Patienten mit dem zu konfrontieren, wovor er wegläuft, mhm. was, er, was ihm so Angst macht, was er nicht wahrhaben will in seinem Leben. Und von dem ausgehend führt die Psychoanalyse dazu, dass ein Mensch in seiner Struktur reifer wird. Mhm. Das heißt, es wäre ein, ein positiver Effekt von der gelingenden Psychoanalyse, dass im Laufe der Behandlung die narzisstischen Mechanismen, die man benutzt, reifer werden. Das setzt voraus, dass man es schafft, im Rahmen der Behandlung in den Kern der narzisstischen Pathologie vorzudringen. Und der Kern der narzisstischen Pathologie ist ja, so wie wir es jetzt schon so ein bisschen besprochen haben dass es einen massiven Hass auf die eigene Individualität gibt. Mhm. Weil man eben früh gelernt hat, dass für die eigene Individualität bei den Eltern kein Platz ist. Und dieser Hass verbirgt sich da in der Tiefe und Menschen tun alles im Alltag, um zu verhindern, dass dieser Hass auf das eigene Selbst zum Vorschein kommt. Eine Du-Bezogenheit, eine Orientierung an den Bedürfnissen der anderen kann da eine sehr schöne Möglichkeit sein, um das zu verstecken. Mhm dass es eigentlich im eigenen Selbst was ganz Verkümmertes, was ganz Trauriges, was ganz Verachtenswertes gibt. Mhm. Die Psychoanalyse wäre tatsächlich das einzige Verfahren, das es schafft, einen Rahmen herzustellen, wo es möglich ist, diesen Selbsthass zum Vorschein zu bringen. Mhm. Nur wenn Sie tatsächlich als Patientin, als Patient damit in Kontakt kommen, ist das schon richtig heftig. Mhm. Das ist ein ganz existenzieller Selbsthass, ein eine Verachtung für, die, für, die, für das eigene Selbst. Das ist nichts, was so eben schnell mal in der Therapie bearbeitet ist. Also ein langwieriger Prozess. Ein langwieriger ja. Prozess. Davon ja. unterscheiden müssen Sie, dass es natürlich in allen Therapieformen, egal welche Therapie mhm. Sie machen, dazu kommen wird, dass Sie in Ihren narzisstischen Fähigkeiten ein Stück weit reifer werden. Mhm. Also auch natürlich, wenn Sie jetzt in der Verhaltenstherapie lernen, dass Sie bei Einsamkeitsgefühlen nicht äh, anfangen, Partner oder Partnerin zu stalken zum Beispiel, okay. führt dazu, dass sie in der Lage sind, eigene Unsicherheiten besser auszuhalten mhm. und reifere Wege zu finden, um ihre Gefühle zu, zu regulieren. Das passiert bei allen Therapieformen, ähm, bis hin zu, der, zu, der, äh, zu dem Umstand, dass sie leichtere Formen der narzisstischen Störungen ja auch selber in die Hand kriegen können. Wenn Sie mit 40 anfangen Klavier zu spielen, Sie das plötzlich für sich entdecken, haben Sie plötzlich eine Möglichkeit, in bestimmten Situationen sich selbst Ihre Gefühle viel besser zu regulieren, als es vielleicht noch davor der Fall war. Und dafür brauchen Sie nicht mal eine Therapie, sondern das können Sie sich auch selber beibringen.
0: Ähm. Dazu vielleicht, um auch auf diese Defensivmechanismen darauf einzugehen, könnten Sie vielleicht, das hat mich auch sehr viel beschäftigt, auf den Beruf
1: der narzisstischen Abwehr äh, mhm. eingehen? Ja, narzisstische Abwehr ist eigentlich ja. sehr schnell erklärt. Also okay. Es gibt in der Theorie von einem berühmten narzissmus der heißt Heinz Kohut, mhm. ja, okay. das Konzept der narzisstischen Wut. Mhm. Und narzisstische Wut wäre sozusagen eine ganz existenzielle, höchst aggressive, destruktive Wut, mhm. die mobilisiert wird, wenn man sich in seinem Selbstwert fundamental angegriffen fühlt. Mhm. Mhm. Durch eine schlechte Note, mhm. durch einen ähm, abschätzigen Kommentar vom Chef, durch ähm, ein unpassendes Geschenk vom Partner, solche Sachen... Die können, obwohl die äußerlich unscheinbar wirken, im tiefsten Inneren wie ein ganz fundamentaler Angriff empfunden mhm. werden und einen in so große Not bringen, dass man sich nur noch zu regulieren weiß, indem man einen mit narzisstischer Wut reagiert, das heißt, indem man destruktiv nach außen hin wird, mhm. also in den Angriff geht und etwas macht, was darauf abzielt, andere andere Objekte, wie wir in der Psychoanalyse sagen, das können Personen sein, das können Gegenstände sein, ähm, kaputt zu machen. Mhm. Das wäre eine sehr primitive Form des, der narzisstischen Abwehr, der narzisstischen Wut. Mhm.
0: Sie haben Sie ja auch schon erwähnt, dass sich der Narzissmus, vielleicht kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Liebesfähigkeit auch darin äußert, dass halt Beziehungsstörungen auftreten oder wie die narzisstische Abwehr dann auf den Partner gerichtet wird oder die, die Projektion des Über-Ichs, des minderwertigen Über-Ichs, das sich die ganze Zeit selber fertig macht, ne, sich dann auch ähm, so selbst strukturiert, und destruktiv nach außen wird. Mhm. Liebesfähigkeit ist halt ein großer Begriff. Ne? Ähm, ich habe mir auch schon damals gesagt, dass ich Erich Fromm mit 17 gelesen habe. Ich glaube, ich noch an ihr äh, und ich glaube, die haben gesagt, da haben sie sich ja schon äh, jung auf, ähm, was haben sie gesagt, ähm, ja selbst gut beeinflusst, das war ein anderes Wort, aber ja. wie würden sie denn Liebesfähigkeit beschreiben, also vielleicht auch nach Fromm, genau, oder nach anderen, oder wie würden sie auch die Liebesfähigkeit in ihrer eigenen Definition beschreiben?
1: Ja, ja meine eigene Definition ist da sehr stark durch die Psychoanalyse geprägt, mhm. auch Charakter ne? Erich Fromm. Mhm. Ähm, Also vielleicht, um noch mal einen Schritt zurückzugehen. Ja, Sie, ja. Sie haben die Geschichte ja vorgelesen. Ja. Was jetzt in, in der Textstelle, die Sie vorgelesen haben, nicht vorgekommen ist, sind zwei wichtige Elemente, die für die Geschichte ganz wichtig sind. Mhm. Es gibt eine Vorgeschichte. Mhm. Narziss hat eine Mutter, die höchstgradig ängstlich war, mhm. die extrem besorgt war, dass, ihr, dass ihrem Sohn, ihrem vergötterten, geliebten Sohn, irgendetwas passieren könnte und daraufhin hat sie einen Seher aufgesucht und der hat ihr gesagt, na, dein Sohn wird ewig leben, dem passiert ganz lange nichts, solange er sich nicht selbst erkennt. Und daraufhin hat die Mutter das sehr pragmatisch interpretiert und hat fortan jeden Spiegel von ihm ferngehalten, dass er sich tatsächlich, wörtlich, selber nie erkennt. Aus dem resultierte dann die enorme Faszination, als er dann in jungen Jahren zum See kam und an der Oberfläche des Sees zum allerersten Mal sich selbst gesehen hat. Und das wäre wichtig, also dass pathologischer Narzissmus aus dieser ausgebliebenen Spiegelung entsteht, sich also keinen gesunden Selbstbezug haben zu können. Und das Zweite, fällt mir jetzt ein, haben Sie doch erwähnt, dass ja als Narzisst dann so am, am See lag und so ganz gebannt war von seinem Spiegelbild, ganz viele Nymphen und junge Frauen zu ihm kamen, die ihn ja irgendwie attraktiv fanden und die irgendwie neugierig auf ihn waren. Und er hat die ja alle verschmäht. Mhm. Also er hatte dann ja nur noch Interesse für das eigene Spiegelbild, mhm. weil er davon so fasziniert war. Übrigens eine, die da so verschmäht wurde, flüchtete dann in die Berge und wurde später auch wiederum verflucht. Die traf dann der Fluch, dass sie alles, was Leute sagen, die durch die Berge gehen, nachplappern muss. Und diese junge Frau hieß Echo. Und so entstand das Echo in, der, in dieser Sage. Also das Entscheidende für die Liebesfähigkeit, warum ich jetzt mal darauf hinweise, ist, narzisstische Pathologie besteht ja im Kern in der Notwendigkeit, sich abschotten zu müssen, weil man nicht die Erfahrung gemacht hat, dass man selbst so anerkannt wird, wie man ist. Mhm. Das heißt, man muss sich gegenüber dem Umfeld abschotten. Tatsächliche Liebesfähigkeit, Liebe im reifen Sinne, geht aber nur, wenn Sie eine offene Haltung zur Welt haben, weil reife Liebe sowas ist wie eine authentische, neugierige, sinnliche, sensible ähm, Offenheit, ein Interesse an anderen Menschen. Das wäre reife Liebesfähigkeit. Man, man hat ein Interesse daran, ein sich gut anfühlendes Interesse daran, zu erfahren, wer andere Menschen sind und ein Interesse daran, wie die sich entwickeln und wer die in ihrer Individualität sind. Und genau das geht beim Narzissmus nicht. Das heißt, in vielen Schriften wird auch gesagt, dass ein zentrales Merkmal der narzisstischen Pathologie genau die Liebesunfähigkeit ist. Mhm. Mhm. Und deswegen hängen die so eng miteinander zusammen. Und deswegen auch auf ihre Erwähnung mit der Gesellschaft hin. Grund dessen ist es ja so, dass sich so leicht beobachten lässt, dass jetzt seit, seit einigen Jahrzehnten ja nicht nur die narzisstischen Störungen zunehmen, mhm. sondern gleichzeitig ja auch die Liebesfähigkeit immer weiter abnimmt. Mhm.
2: Richtig, und da können wir jetzt zur nächsten Frage, und zwar, wie Sie äh, ja auch schon viel mit vor beschäftigt haben, sie also dann an die wahre Liebe glauben, für mich persönlich, wenn ich an wahre Liebe höre, ist, denke ich halt immer dran, wenn ich ein integriertes Individuum bin und ein anderes integriertes Individuum finde, mit sich selbst im rein ist und halt selber vielleicht auch so die eigenen Schattenanteile so ein bisschen kennt, ja, und wenn sich zwei solche Individuen finden und zusammen bereit sind, an sowas wie in einer Liebesbeziehung zu arbeiten, dass es dann auch passieren kann, ja, und vielleicht können sie ja einfach mal sagen, sie was sie was ob es wahre Liebe gibt und vielleicht auch im Bezug auf mhm.
1: Das klingt sehr romantisch, wie Sie das gerade entworfen <lacht> haben. Ja. Äh, da bin ich skeptisch, ob das so funktioniert. Mhm. Ähm, also Liebe ist ja so ein sehr breites Phänomen, müsste man jetzt so sagen. Es gibt ja die Liebe als solche, gibt es ja nicht. Sondern man müsste sich anschauen, was meint man eigentlich genau damit, wenn man von Liebe spricht. Und in unserer westlichen Welt, in der ersten Welt, kursieren natürlich ganz viele Fantasien über die Liebe, die sehr stark geprägt sind durch die Unterhaltungsindustrie. Das Heißt Liebe, wenn wir jetzt von partnerschaftlicher Liebe sprechen, das Bild von Liebe ist sehr geprägt von unseren Vorstellungen von romantischer Liebe, wie das in Filmen, Dramen und so weiter immer schon ewig lang verstoffwechselt wird. Diese romantische Form der Liebe ist höchstgradig destruktiv. Mhm. Das ist das, worauf Erich Fromm als einer der Ersten sehr eloquent hingewiesen hat. Fromm hat die Kunst des Lebens 1956, glaube ich, geschrieben. Also wahnsinnig früh. Da war es noch viel unschuldiger, möchte ich fast sagen. Da gab es Tinder und diese ganzen Geschichten ja nicht. Das heißt, es wurde ja seit damals noch wesentlich komplizierter, aber schon damals hat er erkannt, dass hinter den Vorstellungen von Liebe, die die meisten Menschen haben, eigentlich sehr unreife, ungesunde Vorstellungen ja. von Liebe stecken, die natürlich immer wieder in Filmen, in Geschichten reproduziert ja. Ja. werden. Das heißt, die entscheidende Frage wäre ja, ist es möglich, reife Liebe zu praktizieren? Ja. Wahre Liebe, da schwingt, als ich Ihnen jetzt so zugehört habe, schwingt halt immer diese sehr romantische Vorstellung mit von Liebe. Mhm. Und die ist aus verschiedenen Gründen fragwürdig, die ist gar nicht so erstrebenswert. Mhm. Wahre Liebe macht einen immer unglücklich. Während reife Liebe ein Zustand ist, wenn man versucht, den zu erreichen, hat das viel mit Wachstum zu tun mhm. und viel auch mit, mit der Auseinandersetzung mit sich selber, der kritischen ja. Auseinandersetzung mit sich selber.
2: Also, selbst ein bisschen meinte, also ich wollte nicht, ich bin Hollywood-Glischee-Machen, wenn ich von Liebe rede, dann meine ich gar nicht, oder was ich da unter verstehe, ist, dass man gar nicht unbedingt jetzt für zehn Jahre auch in einer so verknallt ist, mhm. ja, verliebt ist, sondern halt eher dieses, man weiß, auch in der Beziehung, es kann sein, dass der andere sich in jemanden verliebt und es kann auch sein, dass man selber sich in jemanden verliebt, aber mich gehört zu dieser wahren Liebe halt auch diese Loyalität oder dieses Commitment, mhm. ja, also das ist halt, was schon auch auf diesem freundschaftlichen Niveau ist und das steigt ja dann einfach über die Jahre und sowas wie halt diese Lo Loyalität und dieses Commitment. Also, das ist für mich sogar Teil, halt halt also eher lieber als verliebt sein mhm. ähm, Und ich wollte auch direkt halt schon dann zur nächsten Frage übergehen. Ähm, da, oder ist da, noch das? Genau, sagen, da,
0: da, da würde ich nochmal okay. Frau hat ja gesagt, was äh, einen auch viel zum Nachdenken bringen kann: ähm, Ich ähm, brauche dich. Weil ich dich liebe und, mhm. und, und, und nicht ich liebe dich, weil ich dich brauche. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ich, das waren so Sachen, ich erinnere mich noch, vielleicht eine persönliche Geschichte auch, als ich damit mit 17 Frauen gelesen habe, weil ich in meiner ersten Beziehung sozusagen war und ich wusste, sowas geht eigentlich gerade ab, alles Mögliche, dann musste ich auch erstmal mehrere Illusionen abwerfen. Also, erstens, ne, den Unterschied machen zwischen Honeymoon und dem Commitment mhm. zu lieben. Und äh, zweitens auch, was mit den Honeymoon äh, sozusagen war, dass Liebe nicht dieses konstante Gefühl eines Hochs ist, diese, dieser Opiumrausch, sondern es war schon eine ordentliche ähm, sag ich mal, Lernerfahrung, die ich machen musste, die auch schmerzvoll war. Das hat ja viel mit mir selbst zu tun und sonst was. Und die Frage, die ich da hätte, und vielleicht ist es auch ein guter Übergang, um in dieses Gesellschaftliche reinzukommen, wenn ich dann im Kino bin oder im, 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 im Fernseher halt anmache, halt diese Liebesdramen sehe und äh, wie sich Menschen an anheilen, sozusagen Zufallen, da, da sage ich immer, Fromm dreht sich gerade um ein Grab, sage ich dann immer. Ähm, und er würde ja sagen, das hat was mit dieser Urgeschichte, ne? Adam Eva Trennungsgefühl, sonst was zu tun? Warum würden Sie denn? Warum denken Sie? Ist das aber so präsent? in unseren Kinos, in unserer Mediengesellschaft, dass wir diese Romantismen brauchen, diese Dramas, diese Liebesgeschichten, die halt letztendlich wirklich unreife Liebe halt darstellen, mhm. wenn man sich mehr mit Fromm auseinandersetzt. Das hat ja, muss mhm. ja einen Grund haben. Ne? Ja, ja Ja, also
1: man kann erstmal was ganz Allgemeines ins Feld führen, also innerhalb der Psychoanalyse gehen wir, mein Berufsstand geht ja davon aus, dass wir Menschen einen Großteil unserer Energie, unserer psychischen Energie, die wir haben, dafür verwenden, vor uns selber davon zu laufen. Mhm. Also, es gibt so viele Dinge, die sich in uns abspielen, die wollen wir nicht wahrhaben, die müssen wir irgendwie ausklammern. Das ist dann beschrieben worden mit diesem ganz berühmten Begriff der Verdrängung. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich den ganzen Tag über darin beschäftigt, Dinge, vor denen wir Angst haben, die aber Teil von unserem Selbst sind, auszuklammern. Um die nicht spüren zu müssen, entsteht ein Bedürfnis danach, uns zu beruhigen. Und es ist wahnsinnig beruhigend über Kunst, Unterhaltungsindustrie, Musik, Filme, was auch immer, uns mit Fantasien auseinanderzusetzen, die etwas widerspiegeln, was wir zwar irgendwie kennen, was wir aber, womit wir uns dann auseinandersetzen können, was dazu führt, dass bestimmte Gefühle freigesetzt werden, aber eben uns erlaubt, uns gerade nicht mit dem eigenen Schmerz, mhm. dem tief verwurzelten Schmerz, auseinanderzusetzen. Das wäre wär so die allgemeine Erklärung dafür, warum die Unterhaltungsindustrie für uns von so immensem emotionalen Wert ist. Wir konsumieren dort etwas, mhm. was uns hilft, uns innerlich nicht mehr so hungrig zu fühlen oder im inneren Schmerz nicht zu fühlen. Und bei der Liebe ähm, ist es natürlich so, das klingt jetzt sehr unromantisch, aber wenn Sie sich anschauen, was Menschen meinen, wenn die von Liebe und Verliebtheit sprechen. Dann geht es in den meisten Fällen darum, dass man das Gegenüber braucht, wenn man alleine überfordert ist. Mhm. Womit auch immer. Also es entsteht ein, enormer, ein enormes Begehren danach, jemand anderen zu haben, der dafür sorgt, dass man sich selbst besser aushält, das eigene Leben mhm. lustvoller findet, spannender findet. Also Verliebtheit hat eigentlich die Motivation, ein Gegenüber zu finden, das einem dabei hilft, eine eigene innere Leerstelle nicht fühlen zu müssen. Das ist der zerstörerische Kern der Liebe, denn das bedeutet, wenn Sie sich verlieben, brauchen Sie ganz viel vom Gegenüber. Und die Verliebtheit hört auf, wenn die wenn andere Person nicht zu dem passt, was Sie eigentlich brauchen. Das ist was sehr zerstörerisches. Mhm und das wird nicht hinterfragt, das wird nicht erkannt das anfängliche Begehren, diese ganz starke Leidenschaftlichkeit bei der Verliebtheit dient dazu, die komplette Distanz aufzulösen, das heißt mit jemand anderem zu verschmelzen ja, ja. damit man all das kriegt das ist jetzt der Gag zum Narzissmus hin, also dass man all das kriegt, was einem früher von den Eltern ja verwehrt wurde das heißt man versucht tatsächlich, so wie heute sagte, würden wir sagen, dass er recht hatte, dass wir in der Verliebtheit eigentlich unsere Eltern finden mhm. wollen, und zwar die idealen Eltern. Das heißt, der Versuch, mit Partner oder Partnerin das zu wiederholen, was mit den eigenen Eltern übrig geblieben ist, offen geblieben ist.
0: Ich finde das total find spannend, weil... Ähm Sie sind ja Freudianer, so und äh, ich gehe Das habe ich offiziell nie gesagt. Ach so. Das sagen ha. meine Studenten ja. immer. Okay, ja. Ja. Oder sagen wir Psychoanalytiker, aber gut mhm. beeinflusst durch Freud. Ja. ja. Mhm. Ähm, und ich gehe in die jungsche Richtung, also Jung und Freud haben ja auch eine tolle Geschichte miteinander ähm, und ich habe auch darüber viel nachgedacht und dachte mir, was ist, wenn dieses ganze Drama und diese ganzen Romantismen, die wir uns sehen, nicht ein Mechanismus der Psyche ist, die Leidenden sozusagen durch das Leid hindurch zu manövrieren und durch, dadurch sich selbst zu begegnen und mehr in die Ganzheit zu kommen. Daran dachte ich, also, dass sozusagen nach jungen, Türmen das Selbst sozusagen zum Abenteuer ruft, auch zum destruktiven Abenteuer, um sich selbst dann immer mehr integrieren zu können. Und dass sozusagen diese Verlockung... Die in ähm, Kino und Filmen und so weiter zu, gegeben ist. Aber diese Verlockung ähm, ist sich selbst eigentlich letztendlich zu finden. Ich glaube, Jung hat auch gesagt, dass wenn man sich verliebt, man irgendwie diese Anima, also den Konteren, also jetzt wird es ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also dass man so einen Teil seines Selbst auf die andere Person projiziert, um sich, in dem, in dem Teil näher zu kommen. Und das passt auch ganz gut mit. Ähm, mit der idealen Elternschaft sozusagen, die man halt
2: findet, nur einen anderen Rahmen, würde ich sagen. Also ich finde es total spannend, was es da alles für Ansätze gibt.